0: Das war das Thema am Morgen. Zwischen Anteilnahme und Abschottung. Was macht Europa mit den Flüchtlingen?
1: Zumindest in Deutschland gibt es dafür schon Ideen. Horst Seehofer, der Bundesinnenminister, ist nicht grundsätzlich dagegen, zumindest Minderjährige aufzunehmen. Einige Minderjährige, die eigentlichen Opfer der Flüchtlingskrise. Eine Reaktion auf die katastrophale Lager in den Flüchtlingslagern. Dazu gab es auch gestern eine Debatte im Bundestag. Aus Berlin, Alfred Schmidt.
2: Einig waren sich die Fraktionen im Bundestag darüber, dass die Situation geflüchteter Menschen in griechischen Lagern zurzeit sehr schlecht ist. Uneins dagegen waren sie sich darüber, wie schnelle und gute Abhilfe hier aussehen kann. Die Grünen haben gefordert, die Bereitschaft zahlreicher deutscher Städte und Kommunen zu nutzen, um 5000 besonders Schutzbedürftige aufzunehmen. Also unbegleitete Kinder, Schwangere, alleinreisende Frauen oder schwer traumatisierte Menschen. Für die Fraktion der Grünen vertrat Luise Amtsberg diese Forderung mit dem Hinweis auf die schlechten Zustände für die Geflüchteten. Das ist noch nicht der große europa- und flüchtlingspolitische Wurf, schon gar nicht, sondern schlicht eine humanitäre Notmaßnahme. Und es ist mitnichten eine Abkehr von EU-Recht, denn die noch geltende Dublin-Verordnung sieht genau das vor. Humanitäre Spielräume, wenn sie notwendig werden. Geflüchtete Kinder brauchten besonderen Schutz, betonte auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius von der SPD. Er nutzte sein Rederecht im Bundestag, um zu bekräftigen, dass er nach einer Reise in griechische Flüchtlingslager auf den Bundesinnenminister zugegangen war, mit der Bitte hier zu handeln.
3: Es geht nicht um ein Aufnahmeprogramm, das sofort und ungeprüft mit einem Aufenthaltsstatus verbunden ist. Nein, es geht darum, den Dublin-Mechanismus zu
2: nutzen, um für ein paar hundert Kinder das Asylverfahren in Deutschland, also im geschützten Raum, durchzuführen. Die SPD allerdings stimmte am Schluss der Debatte gegen den Antrag der Grünen, obwohl etliche ihrer Abgeordneten inhaltlich dafür waren. Fraktionsvize Eva Hügel warf den Grünen vor, aus Parteitaktik zu handeln, eine europäische Lösung sei, nicht weit. Und das ist eine gute Basis in Europa, weiter daran zu arbeiten. Und deswegen stimmen wir heute explizit dem Antrag der Grünen nicht zu, weil zwar viel Richtiges drinsteht, aber es jetzt in dieser Situation überhaupt nicht weiterhilft, diesen Antrag zu beschließen. Und ich will als letztes sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, bei diesem ernsten Thema, wo es um das Leid und die Not von Menschen Menschen geht, hier mit taktischen Spielchen im Deutschen Bundestag uns namentlich abstimmen zu lassen. Das lehnen wir ab. Die SPD warte damit eine Vereinbarung im Koalitionsvertrag, wonach Union und SPD im Bundestag einheitlich abstimmen sollen. Für die CDU betonte Detlef Seif, dass deutsche Alleingänge keine gute Idee seien, wer die Partnerländer an einen Tisch bringen wolle, dürfe jetzt nicht vorpreschen.
4: Wenn jetzt Deutschland wiederum mit Alleingängen kommt, ja, wie wollen wir denn andere Mitgliedstaaten mitnehmen, die sagen, letztlich sind die bereit, die Hauptlasten zu tragen? Also warum sollen wir überhaupt ein gemeinsames europäisches Asylsystem
2: unterstützen? Für die FDP forderte Benjamin Strasser einen gemeinsamen Gipfel der EU-Länder, auch um Griechenland zu unterstützen, angesichts neuer Fluchtbewegungen. Empörte Zwischenrufe erntete der AfD-Abgeordnete Mark Bernhardt, als er argumentierte, eine weitere Aufnahme geflüchteter Menschen würde die Wohnungsnot in Deutschland verschärfen. Am Ende bekam der Antrag der Grünen lediglich 117 Ja-Stimmen. 495 Abgeordnete sprachen sich dagegen aus, bei fünf Enthaltungen.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen: Zwischen Anteilnahme und Abschottung. Was macht Europa mit den Flüchtlingen?
1: Das Nachbarland Griechenland rief jedenfalls inzwischen die höchste Alarmstufe aus und will erstmal keine Asylanträge mehr annehmen. Rechtlich wird das kaum durchzuhalten sein. Deshalb gibt es zum Beispiel auch bei uns in Deutschland Überlegungen, wenigstens besonders hilfsbedürftige Menschen doch aufzunehmen. Ist das möglich, ohne dass sich die Szenen wiederholen, die wir 2015 und 2016 in der Flüchtlingskrise erlebt haben? Fragen dazu an den Direktor des hessischen Städtetages, Stefan Gisela. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Gibt es denn Platz bei uns für Menschen, die Hilfe brauchen, auch jetzt?
3: Ja, ich denke, wir werden Kapazitäten haben, zumal wir in den letzten beiden Jahren die Angebote, die wir geschaffen haben, nicht nur hundertprozentig haben, auslassen müssen, weil die Anzahl der Flüchtlinge, gegenüber 2015 signifikant nachgelassen
1: hat. Mhm. Sprechen wir mal über Kinder und Jugendliche. Wir kennen die Bilder aus den Flüchtlingslagern, vor allem in Griechenland. Schon jetzt die eigentlichen Opfer des Bürgerkrieges. Wenn Jugendliche nach Hessen kommen, was passiert dann mit ihnen?
3: Also ganz wichtig ist, dass wir die Steuerungsmöglichkeiten haben, die wir nutzen. Das heißt, vor allem die Erstaufnahmeeinrichtungen in Gießen wird diejenige sein, die in Hessen am meisten frequentiert wird. Und das ist auch gut so, weil dort die Kapazitäten, die Organisation und auch das Know-how vorgehalten wird, um diese Flüchtlinge, die jugendlichen Flüchtlinge auch angemessen in Empfang zu nehmen und auch zu erfassen.
1: Da muss man natürlich mit anderen Behörden zusammenarbeiten, mit der Bundespolizei, mit Jugendämtern, mit Ausländerbehörden. Sind Sie darauf vorbereitet?
3: Ich denke, da sind wir jetzt nicht so, dass wir im täglichen Austausch stehen, Allerdings ist es schon so, dass wir über die Erfahrungen, die wir im Jahre 2015 gesammelt haben, heute eh in der Lage sind, den Hörer an die Hand zu nehmen und die richtigen Personen anzurufen und sich abzusprechen. Wir haben in der Erstaufnahmeeinrichtung Gießen den besonderen Fall geübt und auch gelernt, wie Bundes- und Landesbehörde Hand in Hand arbeiten können. Wir arbeiten momentan an der elektronischen Ausländerakte, die ist noch nicht perfekt am Laufen. Aber man hat sich zumindest in den jeweiligen Runden zusammenge setzt und auch organisiert, wie man solche Fälle besser als in der Vergangenheit im Ablauf organisieren kann.
1: Nun hat man in Europa ja einiges gelernt aus der Flüchtlingskrise 2015, 2016, aber wenn man sich die Zahlen jetzt ansieht, allein seit Dezember wurden laut UN fast eine Million Menschen vertrieben in Syrien. Es gibt natürlich EU-Verteilungsquoten, es gibt hier eine gewisse Kontrolle, aber was passiert mit den Menschen, die ohne Registrierung dann zu uns kommen?
3: Die müssen halt anders wie in der Vergangenheit erfasst werden. Deswegen auch meine Betonung, dass wir vieles über die Erstaufnahmeeinrichtungen in Gießen organisieren müssen. Natürlich werden auch in anderen Bundesländern solche Organisationen vorgehalten. In der Weise, dass man eben gucken muss, dass diejenigen, die, ich sag mal, in einem Bahnhof anlanden, sagen wir mal in Frankfurt, eben nicht dort eigen bewirtschaftet werden, sondern tatsächlich der Erstaufnahmeeinrichtung zugeführt werden.
1: Aha. Sie sprechen für den hessischen Städtetag. Was ist denn mit den kleineren Kommunen? Viele Bürgermeister der kleinen Kommunen sagen, wir haben ja schon genug zu tun, wir können eigentlich nicht noch mehr leisten. Bedeutet das, dass vieles dann wieder an den größeren Städten hängen bleibt?
3: Na ja, gut, dass vieles an den größeren Städten hängen geblieben ist. In der Vergangenheit lag darin, dass wir eben ein, ich sag mal, ein Stück weit unkontrolliert den Zuzug den oder die Zuwanderung hatten und dann die Kommunen vor Ort in der Situation versucht haben, sich selbst zu helfen. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass es besser organisiert ist. Für die kleineren Gemeinden und Städte gilt, sie sind kreisangehörig, dass der Landkreis eine koordinierende Aufnahmefunktion hat. Nach dem Landesaufnahmegesetz das ist ganz klar geregelt dass der Kreis erst in der Situation steht, dort die Verteilung und Umverteilung zu organisieren. Und von daher gehen wir ganz stark davon aus, dass die Landräte die gute Übung, wie sie denn in der Vergangenheit auch gepflegt worden ist, weiter fortsetzen, in Kommunikation mit den jeweiligen Bürgermeistern eine angemessene Verteilung im Landkreis zu finden.
1: Das heißt, Hessen ist gut vorbereitet. Man muss sich eigentlich erst mal keine größeren Sorgen machen.
3: Ich denke, wir sind vorbereitet. Wie gut man vorbereitet ist, das wird sich dann in der Situation stellen. Aber auf alle Fälle sind wir besser vorbereitet als im Jahre
0: 2015. hr-info. Das war das Thema am Morgen. Zwischen Anteilnahme und Abschottung. Was macht Europa mit den Flüchtlingen?
1: Die Flüchtlinge scheinen jedenfalls Bulgarien zu umgehen, obwohl Bulgarien genauso zur EU gehört wie Griechenland. Warum das so ist? Bulgarien gehört zur EU, aber eben nicht zum Schengen-Raum. Es ist also ein schwieriges Land für alle, die weiter wollen. Aber es gibt auch andere Gründe, politische. Denn den türkischen Präsidenten Erdogan und den bulgarischen Regierungschef Borissov verbindet viel. Clemens Fehrenkotte berichtet von der bulgarisch-türkischen Grenze.
0: Einige Lkw stehen vor dem Grenzübergang Kapitan Andreu. Die Fahrer warten auf die Abfertigung durch die bulgarischen Beamten. Hauptinspektor Jani Petschew, stellvertretender Leiter des Grenzübergangs, kann derzeit keine Veränderung der Lage an der Grenze zur Türkei erkennen. Wie wie Sie selber sehen, ist die Situation am Grenzübergang Kapitän Andreu zurzeit ruhig. Zurzeit ist nichts, was uns beunruhigen könnte. Bisher hatten wir keine Personen, die ohne Papiere über die Grenze hereinkommen wollten. Penibel werden alle Fahrzeuge, die aus der Türkei ins EU-Land Bulgarien einreisen, am Grenzübergang kontrolliert. Am Seitenstreifen steht ein dunkelblauer großer Wasserwerfer. Mit Spezialgeräten, die Kohlenmonoxid registrieren können, prüfen die Beamten die Lkw, ob sich möglicherweise Menschen auf der Ladefläche aufhalten. Hauptinspektor Jani Petchev. Rund 2200 Lkw und ca. 3000 Pkw passieren den Grenzübergang innerhalb von 24 Stunden. Die Grenzpolizei kontrolliert absolut alle Verkehrsmittel, die ins Land hereinfahren wollen. Das Innenministerium hat auch Beamte aus anderen Abteilungen des Ministeriums zu uns geschickt, die bereit sind, sich uns anzuschließen, falls dies notwendig werden sollte. Ich bin sicher, dass wir das hinkriegen. Das Verteidigungsministerium ist auch bereit, Soldaten zu uns zu schicken. Zurzeit ist es aber nicht nötig. Der Grund, in den vergangenen Tagen wurde der Zugang zum Grenzgebiet nach Bulgarien den Flüchtlingen und Migranten von türkischer Seite versperrt. Sie wurden ausschließlich zur Grenze nach Griechenland gelenkt. Das bulgarische Verteidigungsministerium hat angekündigt, dass, falls es notwendig werden sollte, 1000 Soldaten an die Grenzübergänge entsandt werden könnten. Denn neben dem Grenzübergang zur Türkei verfolgen die Behörden ebenfalls die Grenzübergänge zu Griechenland sehr aufmerksam. Kommissar Georgi Matejov, Leiter des Grenzpolizeireviers Novoselo, das für den Grenzübergang Kapitan Peito Volvoda an der bulgarisch-griechischen Grenze zuständig ist. Die Situation ist momentan normal. Zum jetzigen Zeitpunkt registrieren wir sogar gar keine Bewegung auf griechischem Territorium. Unsere Beobachtungssysteme zeigen alles bis zu 15 Kilometer in Griechenland. Wegen des hügeligen Gebiets beobachten wir das griechische Territorium an manchen Orten bis zu 10 Kilometer von der Grenze. Wir nutzen Thermokameras und registrieren eigentlich die Wärme der Objekte am Tag und in der Nacht. In der Zone des Grenzpolizeireviers beobachten wir hier keine Änderung der Situation. Das heißt, wir registrieren fast gar keine Bewegung auf griechischem Staatsgebiet. Zu normalen Zeiten wird die lange grüne Grenze zwischen den beiden EU-Ländern, Bulgarien und Griechenland, nicht sehr umfassend kontrolliert. Doch dies hat sich seit der Entscheidung des türkischen Staatspräsidenten Erdogan vom vergangenen Wochenende geändert. HR-Info: Das war das Thema am Morgen. Zwischen Anteilnahme und Abschottung. Was macht Europa mit den Flüchtlingen?
1: Fragen dazu an Raphael Bossong von der Forschungsgruppe Europa in der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Mit ihm habe ich heute Morgen in der Sendung gesprochen. Schauen wir uns doch mal an, was EU-Chefin Ursula von der Leyen gesagt hat über Griechenland. Sie hat gesagt, Griechenland ist das Abwehrschild Europas. Und Griechenland sagt eben auch ganz klar, wir nehmen keine Asylanträge mehr an. Geht das denn so einfach?
4: Das geht auch ganz grundsätzlich so in dieser Form erstmal nicht. Natürlich sind dann Kinder und Jugendliche besonders schutzbedürftig oder besonders erstmal zu prüfen. Aber grundsätzlich ist äh, nach meiner bisherigen Einschätzung das nicht rechtlich gedeckt zu sagen, Asylanträge werden erstmal. Kategorisch suspendiert.
1: Aber klar ist ja auch, erst schickte der türkische Präsident die Flüchtlinge an die Grenze, obwohl er genau wusste, dass sie zu ist und jetzt kritisiert er die EU-Länder, sie würden die Menschenrechte mit Füßen treten. Kann man das überhaupt so formulieren?
4: Ja, also Herr Erdogan verfolgt natürlich schon eine sehr schwierige und zum Teil sehr erratische Politik. Da muss man natürlich schon auch auf unterschiedlichen Ebenen dagegen halten. Also man kann durchaus wirtschaftliche Sanktionen nochmal in den Raum stellen. Trotzdem, es bleibt das andere, das Asylrecht einfach komplett zu suspendieren. Da kann sich die EU nicht anschließen. Also wir können uns ja nicht gemein machen mit allen Methoden von. Staaten und Staatschefs um uns herum.
1: Sehen Sie da irgendwelche Signale in Brüssel, wirklich auf Athen einzuwirken, Ja, das zu machen, was rechtlich geboten ist, nämlich Asylanträge auch anzunehmen?
4: Bis jetzt auf gar keinen Fall. Man schweigt sich dazu wirklich aus. Man hebt den Grenzschutz hervor. Ich sehe noch so ein paar Formulierungen, wo. Raum für dann später vielleicht einige Korrekturen ist. Also zum Beispiel sagte der Ministerrat gestern, man würde alle Maßnahmen ergreifen, die im Einklang mit europäischem und internationalen Recht, ohne dann genau das Asylrecht anzusprechen. Also ich glaube, man hält sich so eine Hintertür offen, aber momentan schweigt man dazu.
1: Man kann es doch aber verstehen, weil die EU-Spitze in Brüssel jetzt einen ziemlich klaren Kurs fährt und der besagt, wir lassen uns von der Türkei nicht erpressen. Es geht also vor allem um die Türkei- und das bedeutet eben Hilfen für Griechenland materieller Art, aber kein weiteres Geld für die Türkei. Ist das nicht deutlich genug?
4: Das, glaube ich, muss man schon ein bisschen auseinanderhalten. Also ja, wie gesagt, man kann Druck auf die Türkei ausüben. Erdogan hat kaum oder eigentlich gar keine Partner mehr. Er braucht auch Europa auf unterschiedlichen Ebenen. Und sicherlich, da geht es jetzt mit härteren Bandagen zu. Aber gleichzeitig geht es ja auch um Europa selbst und um die eigenen Überzeugungen, die eigenen Werte. Und ich glaube, es ist da auch sehr viel eigentlich die Innenpolitik dabei, um eben mutmaßlich eben rechtspopulistischen Akteuren den Wind aus den Segen zu nehmen. Das ist auch zum gewissen Grad legitim, aber irgendwo gibt es dann auch eine Grenze, man kann nicht einfach das Recht mal so aushebeln. Denn wenn wir damit anfangen, dann ist ein Präzedenzfall geschaffen, der, wer weiß, noch weitere Wellen schlagen wird.
1: Wie sollte eine Flüchtlingspolitik der EU als Antwort darauf denn aussehen? Welche Schritte wären jetzt nötig?
4: Also, ich würde zumindest auf Seiten Griechenlands und der EU dafür plädieren, dass man die Menschen, die jetzt an der Grenze noch ausharren, kontrolliert einlässt. Also nicht irgendwie. Da werden ja auch schon gerade neue Lager- und Aufnahmeeinrichtungen geschaffen. Dort können diese Menschen durchaus auch einige Zeit noch warten müssen, aber immer noch grundsätzlich mit dem Anspruch, einen Antrag stellen zu können. Gleichzeitig muss man Griechenland natürlich auf vielen Ebenen lassen, mit Geld, mit weiteren Sachhilfen, mit Personal, auch jenseits des Grenzschutzes und auch mit einer Übernahme von Menschen, die schon lange in Griechenland sind, insbesondere auf den Inseln. Das ist so das erste Notfallpaket und darüber hinaus ist sowieso schon diesen Monat vorgesehen, eine größere Form des seit langem blockierten Dublin-Systems auf den Weg zu bringen und das müsste dann auch wirklich passieren. Das wird auch dann dauern, bis es soweit ist, aber dieser Reformprozess muss jetzt dringend wirklich in die Gänge kommen.
1: Dann müssen wir auch noch ein bisschen über die Türkei sprechen, über den Flüchtlingspakt mit der Türkei. Braucht man da einen neuen Migrationspakt und glauben Sie, dass das mit der derzeitigen türkischen Regierung irgendwie zu machen ist?
4: Also man man braucht die Kooperation auf beiden Seiten und man wird auch sicherlich den verbliebenen Rahmen des EU-Türkei-Pakts, und das ist auch nur ein politischer Pakt, nutzen, um zumindest humanitäre Hilfe weiterhin in die Türkei zu schicken. Darüber hinaus, glaube ich, ist es erstmal nicht realistisch, wirklich ein umfassendes neues Abkommen mit vielen Aspekten, so wie es ursprünglich mal vorgesehen war, wiederzubeleben. Und das ist, denke ich, einfach mit Erdogan zur Zeit auch einfach nicht zu machen.
1: Dreimal pro Stunde.